0: С вами подкаст «От корки до корки» о связи истории и литературы. Когда мы учились в школе, создавалось ощущение, что литература — это искусство, которое существует независимо от окружающего мира, как бы в своем художественном вакууме. Мы даже не могли подумать, что два школьных предмета, такие как литература и история, вообще как-то друг с другом связаны. История — это что-то про царей, войны, революции и так далее — ну а литература про эпитеты, метафоры и о том, что хотел сказать автор.
1: Но писатели были такими же свидетелями исторических событий, как и мы с вами. А значит, точно так же, как и мы их осмысляли. В этом подкасте мы, почти дипломированные филологи Сева и Диана, рассказываем вам о том, как те или иные события в мире отпечатались на страницах наших любимых повестей, поэм и романов. Сегодняшний выпуск уходит 14 февраля, в День всех влюбленных. И это не
0: случайно.
1: Потому что темой этого эпизода являются истории чаще всего неразделенной любви великих поэтов и писателей. Этим выпуском мы хотим сказать вам, что если вдруг у вас что-то не ладится на личном фронте на личном фронте <laughs> без перемен, то это не с вами что-то не так. Это норма которые были подвержены и гении, и великие умы. И вы даже не представляете, на самом деле, в какой степени, возможно, они страдали от этого больше, чем каждый из нас.
0: Сегодня про четыре таких случая неразделенной э, и вообще сложной любви мы вам поведаем.
1: И первый, о ком бы мы хотели поговорить, это Василий Андреевич Жуковский. Я лично почему-то никогда не слышала о том, что у него там творилось в частной жизни.
0: А я узнала в этой истории от репетитора, и она мне въелась в память э, настолько, что через года я пронес всю эту интересную историю, и сегодня с вами ею поделюсь. В общем, начинаем мы в 1802 году, когда 19-летний Жуковский только-только выпустился из училища и еще находится в поиске себя. Для того, чтобы немножко заработать денег, он э, решает пожить в семье своей сводной сестры, которую зовут Екатерина Афанасьевна Протасова. Там он решает подзаработать тем, что становится учителем ее дочерей, то есть его сводных племянниц Маши и Саши. Этим девочкам на э, момент их первого знакомства что-то типа 9 лет, они совсем маленькие, совсем крошки, и Жуковский берет их под свое крыло, начинает учить их, очень ответственно кстати к этому подходит, и Маша и Саша оказываются очень способными девочками, и вот так вот проходит что-то типа трех лет, и э, в какой-то момент э, Жуковский начинает замечать большую симпатию к одной из своих учениц, а именно к Маше. И даже в один момент Екатерина Афанасьевна со своими дочерьми на какое-то время уехала из дома в там другое село, неважно куда. Главное, сам факт, что на какое-то время они оказались разделены, и Жуковский... Замечает в себе странное чувство Он очень сильно скучает по Маше И кажется это не просто скука Ой блин Скорее бы они вернулись А нечто большее И в своих дневниках он пишет так Что со мной происходит Грусть, волнение в душе Какое-то неизвестное чувство Какое-то неясное желание Можно ли быть влюбленным в ребенка Но в душе моей сделалась перемена В рассуждении ее Третий день грустен, уныл от чего? От того, что она уехала. Ребенок. Но я себе ее представляю в будущем. В то время, когда возвращусь из путешествия в большом совершенстве. Это чувство родилось вдруг. Я им наполнен. Оно заставляет меня мечтать, воображать будущее. Я был бы с нею счастлив, конечно. И тут вы можете сказать «Воу-воу-воу, чел». Ты че? Ты че? Притормози. Ей на момент вот этой записи в дневнике 12 лет. И могут закраться сомнения, а не если наш герой. Но Жуковский э, не такой. Во-первых, потому что в целом в то время были нравы другие, и о замужестве э, задумывались гораздо раньше, чем мы сейчас. То есть, если мы вспомним ту же Наташу Ростову, на момент повествования ей там типа лет 14-15, да, а в 16 она уже вовсю с Балконским там тусит, флиртует э, и. Уходит от него потом. <свят> ну, короче, любовные истории начинались гораздо раньше, но все равно 12 лет даже для того времени рано, и Жуковский это прекрасно понимает и готов ждать. То есть он задумался об этом чувстве и решил проверить, не ложное ли это, не почудилось ему, и с годами стало очевидно, что не почудилось. И уже через несколько лет Жуковский никак уже не способен скрывать свои чувства, он этим переполнен и решает во всем сознаться, собственно, матери Маши, Екатерине Афанасьевне. Та, мягко сказать, <laughs> в шоке. Во-первых, она восприняла э, признание Жуковского как предательство. Во-первых, потому что, ну, это, по сути, его родственница. Хотя, если чисто так юридически подходить... Это сводная племянница, и это не близкая прямо родственница. И даже э, часто были браки в то время вот со, со сводными племянницами, и это была не редкость. Но вы сами понимаете, что как бы одно дело юридическая сторона, другое дело моральная сторона. А также э, Екатерина Афанасьевна была в шоке, потому что Маша, ну, все еще ребенок. И она э, на отрез отказалась от э, согласия от, от того, чтобы допустить этот брак вообще запретила Жуковскому даже думать об этом и э, на какое-то время даже видеться с Машей. А что же сама Маша? <свят> Давайте к ней обратимся. Когда вся вот эта история признания Жуковского всплыла, Екатерина Афанасьевна начала беседовать с Машей и задавать ей вопросы, что она думает о Жуковском. Маша э, сказала ей, что она э, Жуковского воспринимала только как э, хорошего друга, как учителя и никаких романтических чувств к нему не имеет. Но, по всей видимости, уже тогда она лукавила, потому что у нее была также симпатия к Жуковскому, которая потом переросла в настоящую любовь. Просто Маша была таким человеком, который не могла слушаться воле матери, и если уж та запретила э, иметь какие-то связи с Жуковским, она не могла ее слушаться. Но сердцу ты не прикажешь, и какие-то тайные мимолетные встречи у них все равно проходили, при этом они всегда были под надзором матери, потому что как только Екатерина Афанасьевна узнала, что такой ужас может случиться, она Машу от себя вообще не отпускала ни на миг, и э, она всегда была под присмотром, но у них с Жуковским выработалась такая ментальная связь, когда они могли перекинуться буквально каким-то одним взглядом, как-то по-особенному друг на друга взглянуть, улыбнуться, и это говорило все про их чувства друг к другу, то есть они выработали такой невербальный язык общения между друг с другом. И это, конечно, очень романтично. И еще был момент, когда они тоже на какое-то время уехали, в смысле Екатерина Афанасьевна с дочерьми, и Маша писала Жуковскому письмо, которое звучит очень сдержанно, именно потому что каждое письмо Маши читала ее матушка. Но даже в этом письме видно второе дно. «Время свое провожу я очень весело. Время мое удивительно, как скоро летит. Беспрестанно бываю с маменькой, и всем нам очень весело. Так гораздо было веселее, когда ты был с нами. Теперь я никак не надеюсь скоро опять тебя увидеть. Вестник Европы разлучит нас, по крайней мере, на год. Очень грустно об этом думать. Пожалуйста, пиши ко мне почаще. Не нужно тебе сказывать, как мне весело получать твои письма. Помнишь ли, милый друг, как было весело, как ты учил меня рисовать?» когда-то опять это будет. Милый мой Базиль, когда приедешь ты к нам, прощай, мой милый друг, будь здоров, весел и люби меня по-старому». И э, вот автор книги о Жуковском в издательстве Жизел очень верно замечает, сколько раз тут сказано «весело» и сколько оттенков в этом слове и нигде его прямого значения. Вот такие э, отношения мы имеем. Вроде как любовь, но любовь несчастливая, которая не может выплеснуться наружу, хотя оба были бы этому ой как счастливы. И э, грустная кульминация всей этой истории случается тогда, когда Маша пишет Жуковскому письмо, в котором просит одобрить его ее брак с хирургом по имени Иван Мойер. Этот Иван Мойер, про него ничего плохого сказать нельзя, это хороший человек, но брак с ним это был скорее компромиссный вариант, да, потому что Особых чувств она к нему не питала, как кажется. Она, естественно, хотела бы <сих> выйти замуж за Жуковского, но, к сожалению, ей это запрещалось. А это неплохой человек, с которым можно сделать семью и который не будет тираном. Жуковский, конечно, такой новости, мягко скажем, рад не был. Но поделать он ничего не мог. Опять-таки, на этом браке настаивала маменька, а мы помним, что... Маша очень...
1: Слово мамы закона. Да, слово
0: мамы закона слушаться его ни в коем случае нельзя. И свадьба была сыграна, и брак был зарегистрирован. Справедливости ради ничего плохого про этот брак сказать нельзя. То есть, да, огромных чувств, страсти там не было, но Мойер с большим уважением относился к Маше, и Маша, соответственно, к Моеру. У них родился ребенок, и как бы внешне все хорошо. Но чувств-то нету, и все так же донимает это неразделенная любовь, несостоявшаяся любовь с Жуковским, поэтому о счастье говорить тут, конечно, не приходится. И на фоне всех этих событий, на фоне нервов и еще на фоне много чего Мария уже, наверное, Машей ее не надо называть, это уже Мария у нее развивается болезнь, чехотка. Она уже полубольная, когда вступает в брак с Мойром. А затем эта болезнь начинает только прогрессировать, и море, как может, помогает своей жене, лечит ее, все-таки он врач, но от чехотки тогда умирали постоянно, и лекарства от нее не было. И вот в один момент, когда Мария ждала еще одного ребенка и наступил момент родов, она эти роды не пережила. И мать, и младенец умерли. Эта новость ошарашила Жуковского. Он очень долго свыкался с новостью, что его любимой больше нету. Очень, правда, очень болезненно это переживал. И спустя несколько дней после смерти, после похорон, написал такое стихотворение. Ты предо мною стояла тихо. Твой взор унылый, был полон чувства. Он мне напомнил о милом прошлом. Он был последний на здешнем свете. Ты удалилась, как тихий ангел. Твоя могила, как рай, спокойно. Там все земные воспоминания, там все святые о небе мысли. Вот, так печально закончилась любовь, которая могла бы быть такой прекрасной, такой чудесной, но которой помешали пресловутые нравы того времени, которые не позволяли свершиться и воплотиться этому чувству. Но это на самом деле не конец истории, потому что... Все-таки у Жуковского была не только эта любовь, он умер женатым человеком, при этом женился он, когда ему уже было 56 лет, на женщине по имени Елизавета Евграфовна Рейтерн, которой на тот момент было 17, то есть разница почти 40 лет. Чувства там, конечно, не такие были запредельные, как в нашей первой истории с Машей, да и Жуковский уже не такой пылкий юноша, уже чувства притупились. Но, тем не менее, брак был нормальный. Кажется, Жуковский действительно любил свою жену, очень о ней заботился. У них родилось несколько детей, и Жуковский прямо обожал с ними играть, любил их вообще до гроба. Но, на удивление, проблема, с которой столкнулась Мария Андреевна, настигла также и... Елизавету Евграфовну, потому что она тоже была очень болезненной женщиной. И когда они ждали первого ребенка, во время родов она тоже чуть не умерла и очень долго после этого восстанавливалась, но пошла на поправку, потом родила несколько еще детей, но все-таки болезнь потом дала о себе знать, и это очень испортило их отношения, потому что Елизавета Евграфовна все больше замыкалась в себе, ей было очень тяжело, а Жуковский, который пытался как-то облегчить ее участь, никак не мог ей помочь, потому что Елизавета Евграфовна не шла на контакт. В общем, конец тоже не очень веселый. Несмотря на то, что всю дорогу болезненной была Елизавета Евграфовна, она пережила Жуковского, пусть всего на 4 года она пережила. В 1852 году скончался Жуковский, а в 1856 Елизавета Евграфовна уже от болезни. Вот. Что можно сказать об этом браке? Он, он неплохой, то есть там не было ненависти, там все были умеренно счастливы, но ключевое слово «умеренно». И той пылкой любви, которая была у Жуковского к Маше, там, конечно, не водилось. Вот. Но, тем не менее, остаток жизни Жуковский прожил все-таки в атмосфере э, любви, уважение к своей супруге и умер все-таки женатым человеком.
1: Сева рассказал нам о трагической любви Жуковского. Жуковский, наверное, является одним из главных символов романтизма, поэзии романтизма. А я хочу рассказать вам о такой же, ну не в смысле прям точь-в-точь, точь, но столь же трагической участи любовной, которая постигла поэта, который ассоциируется у нас наоборот, с новым течением появившейся в литературе, это поэзией и прозой реализма. А именно, о Николае Алексеевиче Некрасове. Но начать я хочу не с него, а с его возлюбленной, Авдотьи Яковлевны Панаевой. Она родилась в Петербурге в семье актеров. И кажется, да, наверное, что актеры – это люди благородного происхождения, и воспитываться в такой семье – это сплошное удовольствие но думаю Авдотья Яковлевна с нами бы вообще не согласилась, потому что ее детство она вспоминает как варварские времена, потому что оно прошло под гнетом вот этого семейного деспотизма. И поэтому, когда ей предоставилась первая возможность исчезнуть, избежать из-под родительского гнета, то она не применула ей воспользоваться. Возможность это ей была предоставлена молодым литератором иваном панаевым и она за нее собственно и ухватилась потому что как мы упоминали э, ранее в выпуске про черношевского э, для женщин замужество было вот единственным э, шансом как то свою жизнь изменить в лучшую или может быть даже в худшую сторону и в случае с э, авдоте яковлевной панаевой к сожалению случилось так что наверное все таки брак изменил ее жизнь возможно в некотором смысле в худшую сторону потому что Хоть этого деспотизма и не было, но оказалось, что муж ее вообще абсолютно не приспособлен к тому, чтобы быть мужем. Ему э, все еще хотелось жить холостяцкой жизнью. Ему нравилось э, посещать э, маскарады, сидеть в модных гостиных до утра, возить своих друзей к камелиям, ну, в смысле, дамам непристойным. Любил кутить и выпивать.
0: Зачем он тогда вообще жениться решил?
1: Ну, понравилось ему Панаево. Просто. <с> да, она сидит дома как при этом э, неся обязательства мужа. А какие это обязательства? Поскольку он был литератором, дома он решил организовать у себя литературный салон. И его видение, собственно, ложилось на хрупкие плечи Авдотьи Яковлевны, потому что ей надо было и готовить, и гостей развлекать. Да? Но не то, чтобы это было прям какой-то тяготы для нее сильный потому что все гости были всегда без ума Авдотьи Яковлевны. Она была... Сумасшедший, красивый, и даже ее портрет – очередное тому подтверждение, которое вы можете найти в интернете. <свят> так под ее чары попал э, даже Достоевский, который затем написал брату следующее. «Вчера я первый раз был у Панаева, и, кажется, влюбился в жену его. Она умная и хорошенькая, добавок любезна и примада до нельзя. Это увлечение не переросло ни во что больше у Достоевского, но затем он использовал Авдотью Яковлевну в качестве прототипа для своей демонической героини Настасии Филипповны из романа «Идиот». Так вот, получается, что положняк такой. Муж там путит пропалую, На тебе управление литературным салоном, большая часть которого выказывает тебе любовь и признается открыто в своих чувствах. Ну, как бы кажется, что просто невозможно избежать вот этой любовной интрижки. И она действительно с... Авдотья Яковлевной приключилась, но несколько попозже. И выбрала она из всех вот этих э, прихожан своего литературного салона непосредственно Некрасов. Он впервые пришел к ним в гости в 1842 году. Его с собой привел Белинский, чтобы Некрасов прочитал им свои петербургские углы. Это произведение, которое вот тоже характеризовалось таким очень насыщенным и ярким реализмом и полным каких-то нелицеприятных подробностей низших слоев жизни Петербурга. И с 1942 года Некрасов только тем и занимается, что встает на ноги, начинает нормально зарабатывать, придает своему имени какую-то большую или меньшую литературную значимость, чтобы в 1845 году иметь право быть приглашенным к Панаевым не через Белинского, а самостоятельно, чтобы его имя стало как бы брендом. И вот начиная с 45-го он начинает ходить э, в гости к Панаевым как к себе домой. А в 46-м это реально становится его домом, потому что он поселяется вместе с Панаевыми в большой квартире на Фонтанке, где ему принадлежало две комнаты. Вообще, лично мне кажется, что это был самый продуктивный любовный треугольник в русской литературе, потому что вместе с Панаевым, получается, Некрасов организовал «Современник». Это такой журнал, который был... Придуман Пушкиным, затем он перешел к Плетневу и под его руководством немножечко угас. И Панаев и Некрасов решили, что хотят его возродить. Тогда они пришли к Плетневу и попросили у него о правах на аренду, которые тот им и предоставил. И создали журнал, который затем предопределял развитие русской литературы во многом, на страницах которого вышли те произведения, которые мы сегодня величаем классикой. Вот это был очень значимый и важный журнал, им руководили Некрасов Панаев. Можно сказать, что у Некрасова была такая своеобразная белая полоса в жизни, потому что вот он с Панаевым создал журнал, еще при этом наконец-то его любовь к Авдотье Панаевой нашла выражение, потому что она наконец-то и сама себе в чувствах призналась, и Некрасову, собственно, тоже. Об этом дне, когда Авдотья Яковлевна призналась Некрасову во взаимных чувствах, она написала даже небольшое стихотворение. «Счастливый день, его я отличаю в семье обыкновенных дней. С него я жизнь мою считаю и праздную его в душе моей». Их связь э, длилась 16 лет, и во многом благодаря тому, что они мыслили одинаково, у них было очень много опыта их сближающего. Например, детство было вот такой точкой соприкосновения. Это безрадостное, варварское. Собственно, об этом также в своих стихах упоминал Некрасов. «Не так же в юные года, и над тобой тяготели забота, скорбь и нищета. Ты под своим родимым кровом врагов озлобленных нашла, и в отчуждении суровом печально детство провела». Вот как я уже упоминала, это был очень продуктивный союз, потому что, помимо того, что Некрасов с Панаевым организовали журнал, мало кто знает, но Некрасов с Панаевой <написали>, написали два романа в соавторстве. Первый был «Три страны света», в котором они разделили главы напополам, и Авдотья Яковлевна отвечала за любовную интригу, а Некрасов за какие-то социальные вопросы. И там даже есть замечательное стихотворение, которое предваряет во многом идеи Чернышевского, которая в целом его тоже как-то вдохновила и описывает положение отношений Панаевой и Некрасова: Когда горит в твоей крови огонь действительной любви, когда ты осознаешь глубоко свои разумные права, верь! Не убьет тебя молва своей клеветой жестокой, постыдных, ненавистных ус. Отринь насильственное бремя и заключи, пока есть время, свободный по сердцу союз. Такое довольно-таки прогрессивное для своих времен стихотворение, и помимо этого этот роман стал первым прецедентом романа вот, в русской литературе, написанного в соавторстве. Но не все было так гладко, и если бы было, мы вряд ли бы рассказывали вам эту историю. Потому что Некрасов Славился как раз-таки очень таким Вспыльчивым, ревнивым характером И он этим, ну, буквально доводил Авдотью Яковлевну, хотя, казалось бы Да, тебе уже Откровенно говоря, признались в любви С тобой уже, откровенно говоря, живут Отказались от твоего мужа В чем проблема? Но у него часто Были всякие припадки ревности И неврозов при этом О своем вот таком состоянии он тоже написал В стихах Не смех не говор твой веселый, не прогоняли темную дум, а не бесили мой тяжелый, больной и раздраженный ум. Ну представьте, написать это второй музей как величал Некрасов Авдотью. Первой была, конечно же, муза поэтического искусства, а вторая вот Авдоти. И при этом он ей прямо говорит: "Так, заткнись". Бесишь. Да. И собственно на этой почве, на почве вот постоянной ревности, неврозов. Их союз распадается, а это по времени 1855 год. Но это вообще ни разу не значит, что они там перестали видеться, проводить время вместе, потому что Никарасов заболевает и отправляется на лечение в разные города, в путешествие, ну, преимущественно, конечно же, в Европу, в теплые страны. И врач Боткин прям просит Авдотью сопровождать его, потому что говорит, что иначе гибель Некрасова будет предопределена, иначе он реально скончается очень скоро. И она за ним ездит, но понятное дело, что э, дать ему того, чего он просит, больше не может. Она уже не любит его так сильно, как ему бы того хотелось. Вот. И это тоже рождает, конечно, прекрасные стихи. Вот все стихи Панаевского цикла, посвященные Авдотье Яковлевне, они вот наполнены, конечно, ну, красотой, лирической красотой. Это трудно отрицать. Я не люблю иронии твоей. Оставь ее отжившим и нежившим, а нам с тобой, так горячо любившим, еще остаток чувства сохранившим, нам рано предаваться ей. Пока еще застенчиво и нежно свидание продлить желаешь ты, пока еще кипят во мне мятежно ревнивые тревоги и мечты, не торопи развязки неизбежной. И без того она недалека. Кипим сильней, последней жажды полны, но в сердце, Тайный холод и тоска. Так осенью бурливее река, но холоднее бушующие волны. Ну, несмотря на то, что их чувства иссякали, они все еще были, потому что ну нет иного оправдания тому, чтобы ехать за Больным Некрасовым да, за границу, когда у самой у тебя не гроша. Ну, то есть, очевидно, что. Авдотия была просто раздосадована именно вот этими вечными приступами ревности, и именно тем, какой Некрасов сам по себе человек. То есть ей было немножко некомфортно, но это не значит, что она его от этого любила больше или меньше. И поэтому, когда в 1862 году умер панаев по сути открывалась дорога в брак, да, к тому, чтобы зарегистрировать их отношения с Некрасовым, чего Авдотия очевидно ждала, но не дождалась от Некрасова, потому что ему уже тоже это не очень-то было нужно. И она тогда, измученная вот этим тяжелым, долгим романом с Некрасовым, не находит лучшего решения, чем выйти замуж за бывшего сотрудника, современника как раз-таки Аполлона Головачева. И от него рожает дочь Ирину, которая тоже впоследствии станет писательницей. И с этого момента она начинает дочь Яковлевна Писать мемуары, воспоминания о том, как вот все дела обстояли в литературном салоне Панаев. А Некрасов и дальше мучается: вот уже теперь вновь безответной любовью: Ковдоте Яковлевне Панаевой.
0: И так все и закончилось? Да. Ну, чел, ты сам свою судьбу упустил.
1: Ну да, это правда. Мне кажется, немного комичным ее выход замуж за вот этого рядового сотрудника-современника, как будто бы даже в этом есть какая-то попытка насолить как своему бывшему мужу, умершему, так и самому Некрасову. Но, с другой стороны, ее тоже можно понять, когда тебя постоянно мучат вот этой ревностью, при том, что ты как будто бы не особо подаешь повод. Ну да, ну, конечно, она нравилась мужчинам, и все это отмечали постоянно, то есть любой гость их салона был безуматым, Доте Яковлевны. Но это же не значит, что она отвечала им взаимностью. Тем более самому-то Некрасову она только спустя три года после уже их совместной жизни в одной квартире решила признаться как-то в чем то Очевидно, что она не подавала какого-то, ну, как мне кажется, насколько я обладаю массивом данных, не подавала ему повода для того, чтобы себя так терзать. Так что да, Некрасову бы, конечно, быть менее overthinking, <meatballs>
0: Из века 19 плавно переходим в век 20, в котором любовные страсти закипали еще сильнее, потому что поменялись нравы, поменялось общество, поменялось целиком отношение к любви. История, про которую я сейчас расскажу, начинается в 1903 году, и действующие лица этой истории это писатель Андрей Белый про которого, кстати, мы говорили в предыдущем нашем подкасте подробно. Обязательно послушайте наш выпуск про его великолепный роман «Петербург». Так вот, действующие лица этой истории — это писатель и поэт Андрей Белый, писатель и поэт Валерий Брюсов и девушка Нина Петровская, про которую, наверное, вообще мало кто что слышал, а вот в то время она тоже была вот такая прямо женщина, на которую все западали. <с> Прежде чем вообще говорить о том, как складывались эти отношения, это был любовный треугольник, очень необычный, сейчас я про все расскажу, нужно вообще понимать, что у этих людей было в головах. Потому что какие-то любовные коллизии, о которых я буду рассказывать, они могут вам показаться вообще какими-то странными, и что эти люди какие-то помешанные, умалишенные и вообще странные. Возможно, это было и так, <с> но вообще все дело было в контексте эпохи. Прикол в том, что в то время в литературе доминировал символизм. И отношение ко всему такое несколько мистическое, возвышенное и творческое. И вот мы часто дискутируем, нужно ли разделять автора и его произведения. То есть писатель в своих произведениях — это одно, а в реальной жизни — это другое. Вот во времена конца 19-го, начала 20 века люди, наоборот, стремились максимально объединить себя в произведениях и себя в реальной жизни, и вообще даже не проводить никакую грань. И более того, даже свою жизнь они пытались в какой-то мере сделать творческим актом. То есть они искали каких-то таких событий в своих жизнях, чтобы о них было интересно рассказывать, чтобы они виделись как такие герои романа. Поэтому любое какое-то мимолетное чувство, мимолетную симпатию они сразу воспринимали как любовь всей жизни. «Я умру, если я не буду с ней». В общем, раздували это чувство как только могли, и поэтому страсти в начале XX века было «хоть отбавляй». И вот с этими вводными давайте приступим к истории. Все началось со знакомства Нины Петровской и Андрея Белого. Они сразу друг другу понравились. Андрей Белый вообще был уже начинающей звездой в то время – все по нему с ума сходили, по его стихам смысле. Но ну и сам он был личностью такую впечатляющую. Он очень хорошо умел соблазнять женщин. У Ходосевича даже есть воспоминания про тактику соблазнения Андрея Белого, которая на самом деле сейчас очень-очень неполиткорректно выглядит. Но давайте я вам зачитаю. «Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако в этой области с особенной наглядностью проявлялась и его двойственность. Тактика у него всегда была одна и та же». Он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключающим всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах своего стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратное, всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным, и тоже приходил в беженство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед падением ему удавалось бежать как прекрасному Иосифу. Но и тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки не соблазнили. Ой, я, я очень угорал, когда это читал. Ну, в общем, да, э, такой. Ловелас был Андрей Белый, и Нина Петровская замечательно на это клюнула. Не в смысле в том, что Андрей Белый ничего себе не представляет, но. В общем, она в него влюбилась. А Нина Петровская на самом деле была, э, что называется, фамфаталь и э, тоже строила образ такой демонической женщины. Андрей Белый даже сравнивал ее с Настасией Филипповной из э, романа «Идиот». Ну, начался этот роман в 1903 году, а в 1904 он закончился. Потому что Белому отчасти э, стало скучно с Петровской, а э, гораздо более веской причиной к тому э, стала новая влюбленность Андрея Белого в <свят>, жену Блока внезапно, э, Любовь Менделееву, про историю которых тоже можно писать отдельный подкаст, э, в нее мы вдаваться не будем, э, но там тоже куча всего интересного. Вот. Но э, для нашей истории важно, что он устает от этих отношений и их разрывает. Но у Петровской все так же остаются чувства к Белому, она, как э, подобает женщине того времени, Попадает в ярость, в безумство и мечтает своего возлюбленного вернуть. И на помощь ей внезапно приходит последний герой нашей истории, Валерий Брюсов, с которым у них очень странные отношения, потому что это, с одной стороны, роман, но сама их связь в целом состоялась для того, чтобы Брюсов помог Петровской вернуть Андрея Белого. И это вот ровно то, о чем я говорил, что эти люди нам сейчас кажутся какими-то странными, ну, у них никакого диссонанса не возникало, у них все было нормально. Кстати, тут стоит упомянуть, что Брюсов э, на момент начала романа с Петровской много лет женат. Но жена никак не играет э, роль в этой истории, это не важно, это где-то там. Вот, э, к вопросу о том, какое нынче безнравственное поколение, и какие раньше были люди, ох, не то что нынешнее племя. Ну ладно, не будем мы тут мораль разводить. Э, вернемся к истории. В общем, у Брюсова с Белым были личные счеты. Они в какой-то момент начали друг друга недолюбливать. И с точки зрения по зрению написательства, и в целом как-то личные счеты у них были. И Брюсов таким образом хотел еще и Белому немножко насолить. Как бы встречаясь с его бывшей, скажем так. И у них были, конечно, уморительные всякие перепалки. У них даже была дуэль в письмах. Они писали друг другу по очереди письма, в котором друг друга обвиняли, и пытались как-то более поэтически перещеголять своего оппонента. И одно из писем Белого он его, ему отправил, и у Брюсова было настолько сильное впечатление от э, прочитанного этого письма, что ему потом приснился сон, как будто у них с Белым настоящая дуэль, и Белый ему шпагой протыкает сердце. И э, Брюсов проснулся и потом ходил с болью в сердце какое-то количество дней. В общем, Впечатлительные натуры были «Мама, не горюй». Вот. И еще был примечательный случай, который э, описывает также Ходосевич. Э, на одном из каких-то собраний, где присутствовали все трое наших героев, Прюсов в какой-то момент встает и, обращаясь к Белому, говорит «Борис Николаевич, настоящее имя Андрея Белого, Борис Николаевич Бугаев, я прочту подражание вам». Дело в том, что у Белого было стихотворение «Предание» в котором он иносказательно описывал разрыв с Петровской. «Он был пророк, она, Сибила, в храме. Любовь их, как цветок, горела розами в закатном фимиаме. Он ей сказал, «Любовью смерть и смертью страсти победившей я уплыву и вновь на твердь сойду, как бог свой лик явивший». Сибила грустно замерла, откинув пепельный свой локон, и ей надел поверх чела из бледных ландышей винокон. Но что их грусть перед судьбой? Подул зефир, надулся парус, Помчался челн и за собой Рассыпал огневой стеклярус. Вот, у Белого было такое стихотворение, и Брюсов зачитал подражание э, на это стихотворение Белому. Сами стихи до нас не дошли, но по описанию Ходосевича Брюсов в этих стихах сохранил форму и стиль Белого, но придал истории э, новое окончание, в котором он нарисовал Белого в очень жалком виде. Белый это слушал, потупившись. Он прекрасно понимал, <смех>, что имеет в виду Брюсов. И все вообще в комнате понимали. И когда Брюсов закончил читать, все были очень смущены. И э, он сказал Белому, ну что, похоже на вас, Борис Николаевич? И здесь э, в этой фразе имеется два подтекста, потому что, с одной стороны, он спрашивает, похоже ли стилистически, а с другой стороны, похоже ли такое жалкое поведение на вас, Борис Николаевич? И Белый попытался эту ситуацию замять. Он какое-то время помолчал, подбирая слова, и сказал «Да, очень похоже», и стал расхваливать стихотворение Брюсова, пытаясь как бы уйти от этой неловкости. Но э, Брюсов прервал Белого и сказал «Тем хуже для вас». Вот. И такие у них, конечно, интересные отношения были, которые на самом деле тоже не очень долго длились, потому что тоже спустя примерно два года с начала романа с Петровской Брюсов начинает к ней охладевать, и яркой э, завершающей точкой в их отношениях стал роман Брюсова «Огненный ангел». Каким образом роман мог закончить отношения, спросите вы меня? Я сейчас, сейчас все расскажу. А, в общем, дело в том, что в этом романе метафорически и насказательно пересказана история вот этого любовного треугольника. Главный герой этого романа рыцарь средневековый по имени Рупрехт встречает девушку по имени Рената, которая одержима демонами. И рассказывает ему историю, что ей с раннего детства приходил в видениях ангел по имени Медиэль, которого она влюбилась. И по достижении совершеннолетия захотела с ним вступить в телесную связь, но Медель сказал, что это невозможно, и перестал ей являться. Но перед уходом сказал, что скоро она встретит его в обличии земном. Действительно так и происходит, и она встречает э, графа Генриха, в котором увидятся вот эти черты Медиэля, но который с ней проводит буквально два года и пропадает. И Рената просит Руприхта ей помочь отыскать этого графа. Ну и вы, наверное, уже поняли, что во всей этой истории в роли Руприхта Брюсов нарисовал себя, в роли Ренаты э, нарисовал Петровскую, а в роли Генриха нарисовал белого. Но интересно здесь окончание романа, потому что в финале Рената умирает и уходит из жизни Руприхта, которого она, на самом деле, очень сильно много проблем сделала. И здесь очень интересная история, потому что на момент написания романа у Брюсова с Петровской еще как бы роман не закончен. То есть они вроде как еще состоят в каких-то отношениях, но Брюсов уже чувствует, что охладевает к Нине и в данном случае как бы предсказывает их дальнейшую судьбу. И здесь опять-таки он стремится объединить свое творчество с реальной жизнью и стремится воплотить в реальность то, что он написал, потому что после выхода романа он заметно более холоден становится к Нине, с ней редко видится. Ну, и всячески приближает вот конец их отношений. И по итогу Петровская вообще остается в одиночестве. То есть она и Белого не возвратила, и Брюсова потеряла. И для нее эта история закончилась печально. И был очень интересный эпизод, который случился в 1907 году. 14 апреля Белый в Политехническом музее читал лекцию, на которой присутствовал Брюсов и на которой присутствовала Петровская. После окончания лекции Брюсов подошел к Белому и о чем-то начал с ним говорить. В этот момент к ним приближается девушка, Нина Петровская, с револьвером в руке. Дальше события разворачиваются так. Она идет с револьвером в руке и четко глядит на Белого. Но когда она подходит к Белому, Петровская передумывает и в последний момент направляет револьвер на Брюсова. Выстреливает но револьвер дает осечку. И, по-видимому, в этот день Петровская хотела убить людей, которые ее предали, с которыми она оказалась так несчастлива. И вообще, вся судьба дальнейшая Нины Петровской очень печально и прискорбна, потому что, еще находясь в отношении с Брюсовым, она попробовала такую вещь, как морфий. У нее была еще и алкогольная зависимость, у нее было очень мало денег, она Довела себя до изнеможения, стала очень болезненной и уехала на лечение в Европу, и из Европы она так в Россию и не вернулась. Там она жила вообще крайне бедно, у нее не было никаких средств к существованию, она побиралась как только могла, болезнь прогрессировала, и в итоге бесславно в каком-то номере дешевой гостиницы в 1928 году она на 49 году жизни скончалась в полном одиночестве. И это очень-очень грустно. Здесь, на самом деле, морали никакой нету. <смех> то есть нету правых и виноватых, наверное. Это просто такой э, яркий эпизод, показывающий, насколько бурными были отношения в то время. И не только в писательской среде, а в целом вот все люди были как-то накачаны такой атмосферой предельной чувственности и страсти. И они придавали вот своим романтическим отношениям какое-то прямо невероятное значение и могли действительно себя погубить только из-за расставания с каким-то человеком. И наверное стоит поучиться нам сейчас <с> в такие крайности все-таки не впадать.
1: Ну и завершим мы наш эпизод э, еще одним любовным треугольником, но пожалуй самым известным. Из всех это любовный треугольник между Бриками и Маяковским. Как он, собственно, сложился? Маяковский к 1915 году был уже фигурой значимой. Он объездил, он ездил по России и доехал до конца э, своими поэтическими чтениями. Дружил с передовыми футуристами эпохи и был впереди планеты всей. И, конечно же, на волне Хайпа <смех> вокруг него всегда вилось много да. но отдал предпочтение он тогда Элли Каган. В будущем мы будем знать ее как Эльзу Триоле, возлюбленную Луи Арагона, такого хорошего писателя французского. Вот. Но пока что она все еще Элла Каган из еврейской семьи, у которой есть еще э, старшая сестра, в тени которой она обычно и находилась. И значит, э, тут ей перепала и <смех>, все-таки внимание обратили на нее, а не на сестру. И Маяковский встречался с Эллой. В какой-то момент она решает познакомить Маяковского с Лилией, своей старшей сестрой, и приводит его на Жуковского семь. Это адрес, в котором жила Лиля со своим мужем Осипом Бриком. Давайте поговорим немного о них и об их отношениях, чтобы... Понимать вообще, как могло случиться все дальнейшее. Дело в том, что Лиля Брик была очень страстной натурой, очень бурно испытывавшей эмоции, влюбленность в том числе и привязанность. Ну, то есть вот все те симптомы, которые ты, Сева, описывал в качестве любовной болезни предыдущих героев, они повторяются. И вот такая пылкая натура в возрасте 13 лет, кстати говоря, влюбляется в Осипа Брика, который был ее на 7 лет старше тогда. А он, ну, как бы рассудительный, очень такой нерешительный человек, и ответить ей взаимностью не может, во-первых, в чисто моральных каких-то рамках, да, потому что ей все еще 13, вот. ну, а во-вторых, что, в принципе, он не то чтобы таков по натуре. И вот спустя уже 7 лет только ухаживаний со стороны Лили, она буквально там его сталкерила, пыталась привлечь его внимание всевозможным образом. Вот спустя семь лет такого вот настойчивого отношения она как бы вот вымолила себе эту помолвку. И, собственно, в то время как Лилия Брик страстно любила Осипа, он, ну, он не то чтобы был равнодушен, но, по крайней мере, ответить в полном объеме на ее чувства не мог. И в такую семью и оказывается вхож Маяковский. Его туда приводит, как я уже сказала, Элла. Он там читает «Облако в штанах» свою поэму, посвященную одесситке Марии, по-моему, с которой у него не заладились отношения. Но как только он видит Лилю Брик, ее вот эти огромные глаза, которые смотрят на него с благоговением, которые сразу признают в нем гения, как только он это видит, он спрашивает, а «Можно я посвящу эту поэму вам?» И с той поры он посвятил все свои стихи ей. Ну, кроме двух стихотворений, посвященных другой его возлюбленной Татьяне Яковлевой. И кроме поэмы «Владимир Ильич Ленина, ну потому что это было бы немного странно. да, Лиля стала его музой, но музой жестокой, я бы сказала так. И в этом отношении для меня эта история и ее обновление в голове своей были болезненными, потому что я-то привыкла считать ее э, такой, знаете, тоже фамфаталь, э, которая при этом овеяна каким-то вот флером мистического, загадочного, да, то есть это какая-то тайна любви, э, это что-то недостижимое. Но, опять же, если мы посмотрим, как дело обстояло в реальности, то мы увидим, что это ну, просто издевательство над человеком буквально, да, потому что... Лилия никогда не могла ответить э, Маяковскому взаимностью. Это такой абсолютно поразительный треугольник, который, по сути, имеет только три вершины, но между собой вообще не соединен. А я считаю, что каждый человек и его индивидуальные чувства, они очень важны, и мы не имеем права их испытывать в себе в угоду, мы не имеем права пользоваться людьми, вот это мой такой императив. А Лилия ему абсолютно и полностью не соответствовала. И значит вот в пятнадцатом году они знакомятся. Маяковский без ума от Лили. Лили это в целом от Маяковского тоже без ума, но только
0: она с умом.
1: <laughs> она она без ума с умом, да? <laughs> потому что э, она разглядела в нем поэтический талант и вообще в целом это характерная черта Лили Брик. Она умела разглядывать в людях творческих зерно и помогать ему прорастать при этом. Вот, потому что все-таки она и ее муж Осип Брик, который был тогда главой левой литературы, ну, таким центром, он заведовал журналом «Лев», они помогали Маяковскому публиковаться. Но при этом и просили-то что-то в ответ. Например, когда они начали жить вместе с 1918 года, Маяковский был обязан при неработающей Брик заниматься бытом всем. То есть он там закупал дрова, он чинил впоследствии автомобиль, который он ей купит во Франции потом. А это, кстати, чтобы вы понимали, по тем меркам, ну, вообще что-то сумасшедшее, потому что Лилия Брик считается буквально второй в мире женщины автомобилисткой исторически, женщиной, получившей права на то, чтобы водить автомобиль, и имевшей автомобиль в России вообще практически в числе первых. И этот союз был очень выгоден для Лилии Брик еще в том отношении, что фигура Маяковского – передового литератора тех времен, привлекала в ее литературный салон тоже нетривиальных личностей, писателей. Они все слетались, как мотыльки на свет Маяковск. Вот. И вообще у Лилии Юрьевны Брик был, считайте, единственный литературный салон. Каким-то образом почему-то ему было дозволено существовать. Хотя было широко известно, что чекисты в этом литературном салоне сидели, дай боже. Ну вот, собственно, живут они все втроем. В коммуне, подражая Чернышевскому, Чернышевский как раз-таки, и вот эта модель отношений, которую мы подробно осветили два выпуска назад.
0: Сколько еще будет пиаров наших в этом выпуске?
1: Тысячу раз порекомендую всем послушать эпизод про Чернышевского за сегодня. Ну вот, эта модель отношений была просто идеалом, к которому стремились Брики, и в целом у них получалось ее воплощать, но это была их настольная книга. Они очень любили ее перечитывать и стремились жить так, как там написано. И поэтому дозволялось абсолютно всем встречаться с другими людьми, там, спать с ними, но при этом ревность ни в коей мере испытывать было недозволено. Но тут тоже такая си интересная э, ситуация, потому что как бы Маяковский, вот, например, да, он не должен ревновать к... Э, Осипу Брику, а если даже и должен, то, как выражалось Лилия Брик, это хорошо, он помучается и напишет хорошие стихи. А если Маяковский с кем-то вот, например, закрутит роман и посвятит, например, письмо, для Брик это станет таким ударом. Она, например, очень долгое время пыталась скрывать вообще все стихотворения, посвященные Татьяне Яковлевой. Это парижская эмигрантка, с которой был знаком Маяковский, в которой он был влюблен. Она пыталась очень долго от общественности скрывать эти произведения, потому что только она имеет право быть его музой. Вот. А во-вторых, еще она сама очень часто занималась тем, что подыскивала ему пассий. Например, Вера Полонская, которая была, вот, насколько нам известно, последней его любовью и в которой он упомянул вот в своей предсмертной записке, она познакомилась с Маяковским исключительно потому, что их свела вместе Брик. Причем это даже было, знаете, не случайное сведение, а прям постанова такая, потому что там и Осип был задействован. Ну, в общем, она находила ему каких-то женщин, которых она считала ему подходящими, но которые в любом случае уступали бы ей. Вот. И, ну, я вижу здесь прям такие жесткие манипулятивные установки, где ты становишься центром мира, где тебе дозволено больше, чем всем другим. Ну, и Маяковский, конечно же, все равно очень сильно любивший Брик, не мог дальше не испытывать вот эту мещанскую, как они выражались, ревность, и тогда в 1925 году им пришлось расстаться и перестать жить вместе. Ну, конечно же, от этого они не перестали общаться и поддерживать связь, но именно жизнью их вместе, вот этот союз, он э, подошел к концу. Вот. Да, относительно мифов, э, которые можно развеять, не было там, конечно, никакой вот шведской семьи, ну, то есть... Э, Просто была общая жена,
0: так сказать. самая обычная русская семья.
1: В семье все должно быть поровну.
0: Мужа два, жена общая.
1: И как бы там ни было, в любом случае, да, нам не проникнуть в мозг поэта, хотя, конечно, выстраданные Маяковским стихотворения, что греха таить, они прекрасны о любви.
0: Минутка признания в любви Лилечка Маяковского до сих пор Одно из моих любимых стихотворений.
1: «И в пролет не брошусь, не выпью яда, и курок и не, не смогу над виском, над виском нажать. Надо, надо мной, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа». ножа. О, филологи.
0: Нет, правда, великолепное стихотворение. Еще у Сплена есть песня, называется «Маяк», где эти стихи наложены на музыку. Я, блин, я когда слушаю, я это у меня... Вообще, в первые разы я просто плакал, а сейчас уже чувства притупились, конечно, но к горлу подтупает все равно.
1: Завтра забудешь, что тебя коронавал, что душу цветущую любовью выжег, И суетных дней взметенный карнавал, Растряблят страницы моих книжек, Слов моих
0: сухие листели Заставят остановиться жадно дыша.
1: Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. Ну, кстати, раз уж речь зашла про музыкальное воплощение Маяковского, я просто не могу смолчать. Тут про любовь всей моей жизни. Это группа План Ломоносова, которые сделали альбом на стихи из поэмы Облако в штанах, и это просто великолепно. Плева,
0: что нет, у Наших душ. Золотые россыпи, золотые россыпи.
1: Но, опять же, за то, что сегодня у нас есть возможность наложить тексты Маяковского на музыку, во многом ответственна именно Лиля Брик, потому что она писала письма Сталину, в которых просила публиковать Маяковского. На что тот ей отвечал, что, конечно, это же вообще не обсуждается, он прекрасный поэт, величайший поэт нашей эпохи, грубо говоря. Вот. И, собственно, она и занималась после смерти Маяковского вопросом тиражирования его э, произведений. Вот. Поэтому, если бы не она, мир бы, возможно, узнал о Маяковском значительно меньше, ну, по крайней мере, потомки узнали бы о Маяковском значительно меньше, чем мы можем знать о нем сегодня, за что ей большое спасибо. А так, конечно, она... <смех> Та еще штучка.
0: Какой вывод из всех прослушанных историй мы можем сделать?
1: Раньше было хуже. <смех>
0: <смех> да нет, мне кажется, не раньше было хуже, раньше было так же. Ну то есть мы привыкли воспринимать романы писателей как вот какую-то любовь, сотканную на небесах, и о ней говорить с трепетом и благоговением. А по итогу, если посмотреть без вот всех этих розовых очков, ну они также глупили в отношениях, совершали ошибки, использовали друг друга, манипулировали, и часто ничего такого прямо гипервозвышенного там и нету. Но это не идет, конечно, им э, в упрек. Это просто показывает, что, опять-таки, э, лейтмотив всего нашего подкаста: писатели такие же люди, и они также склонны ко всему тому, к чему склонны и мы с вами, люди 21 века. И поэтому, если у вас сейчас на любовном фронте все не так гладко, и 14 февраля вместо того, чтобы праздновать его с любимым человеком, вы почему-то слушаете этот подкаст, знайте, у писателей тоже далеко не всегда все складывалось радужно и так, как они хотели, и все у вас будет замечательно. Найдете вы своего любимого или свою любимую, и будете с ними счастливы пока смерть не разлучит вас.
1: Я, в свою очередь, хочу добавить э, два момента. Первое — это все эти истории показательны в отношении того, что они в большей степени с подачи самих этих писателей, поэтов, показаны нам как что-то неземное, да, что-то божественное. Вот. А если мы обращаемся к тому, как дела обстояли на самом деле, замечаем там абьюз, манипуляции, токсичность и прочие-прочие подвиды плохих отношений. Это я к тому, что Старайтесь всегда смотреть на ситуацию объективно в любом случае и э, не позволить себе использовать. Помните о моем императиве категорическом. <категорически> <категорически> и второе – это чувства могут быть любыми, и они могут приносить э, как счастье, так и какую-то горечь, грусть, но важно то, что вы с этими чувствами делаете. Вот, и постарайтесь, возможно, как герой наших историй, направить э, эти чувства в созидательное, творческое, Русло.
0: Спасибо большое за прослушивание этого эпизода. Мы надеемся, что он был для вас интересен и полезен. Ставьте нам сердечки и звездочки на тех подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете. Так о нашем проекте узнает как можно больше людей, и это будет просто замечательно. А еще у нас есть одноименный телеграм-канал «От корки до корки», в котором мы выкладываем разные материалы, так или иначе связанные с темами основных выпусков, но по каким-то причинам не вошедшие в основной хронометраж. Там очень интересно. Подписывайтесь обязательно. На этом все. Любите литературу и учите историю. Всем пока. Пока.